0: Heb je onze recensie gezien in de Volkskrant? Uh, ja. Wat dacht je?
1: Ik dacht, is hij bang voor geel?
0: Wat bedoel je met is hij bang voor geel? <laughs> voor de podcast geel? Nee. Van Michiel?
1: Nee, ik had vlak nadat ik de recensie las... zag ik een, uh, een stukje op passief agressief... van iemand die een Google review... had achtergelaten van één ster... en daaronder een capslock schreef. Ik, dit is een positieve review. Ik heb gewoon een hekel aan geel. Ik geef altijd maar één ster... Check. En dat was een beetje het gevoel dat ik bij de Volkskrant recensie had. Hij is echt gewoon super positief.
0: Ja, voor de duidelijkheid is ook niet één ster. Nee,
1: nee, nee. nee hij is drie sterren. Denk ik,
0: hij is drie sterren.
1: Hij is drie sterren. Hij is super positief. Uh, en volgens mij is het enige waar die kritiek op heeft... is dat het, dat het te lang duurt. Maar hoe kan iets wat zo leuk is, te lang duren?
0: Mooi vind ik dat. Hoe kan iets wat zo leuk is, te lang duren? Ik denk dus dat het goed is om voor specifiek deze aflevering... Even een luisterwaarschuwing op te gooien voor Bart, de recensent. Die vindt dat we te, de, dat we te veel zijwegen nemen en er te lang over doen. Ja. Dit is zo die ene aflevering die verder met niks te maken heeft.
1: Nou, hij heeft Dit is impliciet wel raakvlakken met allerlei belangrijke thema's. In onze podcast.
0: Dit is de aflevering op twee derde van het seizoen... waarin het personage in een lift vast komt te zitten... en dan een heel bijzonder gesprek heeft met een ander personage... en dat ze elkaar daarna nooit meer ontmoeten. Die, die, die aflevering in Girls, dat zij... Pingpongen. Uh, is dat met, met pingpongen? Ja, dat, dat is ze met die, zo... Uh,
1: Topples staat pingpongen in zijn huis. Die
0: Jude Law-achtige Jude Law dude. Met ja, ze dan, ja dit is die aflevering. Dit is de
1: pingpong aflevering. Ja. Het is ook volgens mij de kerstaflevering.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ga er ook vanuit dat, dat wie nu luistert daar wel voor in de stemming is.
0: Ja, dus dit is uh, Zijpad de Musical, de, deze aflevering. Want waar, waar we nu zijn is dat Ivo Haank heeft Emmys publicaties geblokkeerd. En is aan het uitzoeken of het daadwerkelijk plagiaat is of niet. Mm -hmm. Wij zijn aan het uitvogelen wat we voor hints kunnen krijgen uit het YouTube-account. Van Emmy, Massica. Mm -hmm. slash The Cat House ASMR. En ondertussen zijn we ook bezig met hobby's. Ja. En, en plagiaat.
1: Zoals we eigenlijk deze hele serie al zijn.
0: Nou, veel luisterplezier en fijne kerst. <lacht> ho, ho, ho. Jezus. Heb jij in de coronatijd hobby's ontwikkeld?
1: Ja. <lacht> Tante Laurien, de kattengedragsdeskundige uit aflevering
2: 13. Ik heb mijzelf een... Cricket cadeau gedaan. C-R-I-C-U-T. En jij zegt cricket en nu, nu kijken, zowel Daan als
1: Laurien, kijken naar een soort ja, mini printer.
2: Het is een snijmachine. Je hebt een programma in de computer staan. Dan kan je een ontwerp maken. En de cricket snijdt dat perfect uit. Maar uit wat? Uit papier? Uit papier, vinyl, stof, crepapier, uh, karton, hout, kan ook.
1: Misschien is mijn vraag vooral, wat is de hobby? Want dit is de
2: machine en wat hij allemaal kan, maar wat, wat doe jij ermee? Kaarten maken. En onderzetters en uh, decoratieve objecten. Wil je ze wat laten zien? Ja. Oh, daar komt een Ik verzameling. Ga een jaar door. Oh, dit is ook echt fantastisch.
1: Een soort 3D kartonnen kaart.
2: Mijn vriend had net een nieuwe heup. Hippie Birthday staat was erop. Tien dagen later, jarig. Dus dat werd Happy Birthday. En nou eentje die jij heel leuk vindt. Oh. En deze paasdecoratie... Wat is de paasdecoratie? Het is de paasdecoratie. En <laughs>
1: waar ja, kun je omschrijven voor de luisteraar wat het is?
2: Het is een, het doet denken aan een eierdoosje. <laughs> Van papier. Achterin staan twee uh, eieren waar pootjes uitsteken. Middenin zit een kuiken met een roze strik in. En op de voorgrond zitten ook nog twee eitjes.
0: Als ik denk dat ik iets heb geleerd over mensen en sociale dynamiek in de afgelopen twee jaar... dat we met deze podcast bezig zijn... dan is het wel dat mensen veranderen... als je ze naar hun hobby's
3: vraagt. Het enige hobby... Arnold Grunberg. Omdat in New York uh, heel lang de restaurants binnen dicht waren... maar buiten ook, is dat ik eigenlijk deze hele winter... want ik eet heel vaak in restaurants... ook bij ijzige kou buiten heb gegeten. En dat eigenlijk is, dat, is, dat, is me dat redelijk goed bevallen.
0: Het is natuurlijk ook wel logisch. Een hobby is iets wat je uit liefde doet... Liefde voor het te doen ervan. Zonder enige andere reden. Zonder nut. Zonder winst het oogmerk. Dus als je mensen vraagt wat een hobby is, vraag je ook een beetje waar ze van houden.
3: En als het echt heel koud is, dan wordt het bijvoorbeeld, ja, je hebt zitten onder een warmtelam of je hebt een dekentje. Alleen het bestek wordt echt ijskoud. Dus soms is het gewoon ook handig om met handschoenen aan te eten. Maar eigenlijk is het heel goed te doen. Wel een wit tafellakel. En dan een of een kruikje, soms krijg je een kruikje. Of ja, ik vond dat, dat vond ik eigenlijk wel een, een winstpunt aan de pandemie in, in New York. Nu zijn ze binnen weer open. Ik, ik denk dat ik dat zelfs dat ik het zou missen als ik niemand buiten de Fries zou kunnen eten af en toe.
4: Suurdezenbrood bakken.
1: Gini, de neuropsycholoog.
0: Suurdeesumbrood bakken, dat is, dat is een beetje het cliché van de pandemie.
4: Ja, nee, ik heb niet echt nieuwe. Ja, ook, ik heb er wel. Ja, oké. Okay, ik heb... moet toegeven, ik heb de zuurdezenfase, sure heb ik ook gehad. <laughs> Yes, yes.
1: Jessie, de Sims vlogger.
5: Uh, Jason, Sir Jason was mijn starter, maar na drie pogingen heb ik dat toch ook maar weer opgegeven.
0: Ik had een moestuin in de zomer. Een moestuin? Mm -hmm. dus, maar die heb je nu nog steeds dan toch? Of?
4: Nee, het was in bakken. Gitaar leren spelen. Um, ik heb eindeloos A Star is Born gespeeld. Uh, ik was dus ook het onderwijs ingegaan
2: om um, minder achter de computer te zitten. <laughs> ja. Dat is mislukt in dit jaar. Um, dus ik, toen ik thuis kwam te zitten voor werk, was ik wel op zoek naar iets waar ik mijn uh, ja, misschien wel mijn hoofd mee rustig kon maken. Dus waar ja. ik minder mee in
4: mijn hoofd zou zitten. En juist uit mijn hoofd.
2: Nee, dus ik heb een uh, intense relatie met Ron. En dat is dus een man van in de 50 die de hele dag op, op, op uh, video dit soort dingen in elkaar zitten, knutselen. En dan zegt hij: please take care, it should be flush. Dat, dat zegt hij het meest. Wat is flush? Dat als je twee lagen papier op elkaar plakt, dat ze recht op elkaar zijn. Zodat oh. dus de lijnen doorlopen. Ja. Maar die zitten dus de hele dag dit soort dingen in elkaar te knutselen. Als ik goed begrijp, jij, jij stopt dat ontwerp in de cricket. Ik stop dat ontwerp in de computer. Ja? En de computer is, heeft een verbinding met de cricket. Ja. En dan leg ik papier in de cricket. En dan gaat de cricket dit allemaal zo uitsnijden. Maar ook allemaal los. Dus bijvoorbeeld
1: die wangetjes van het kuiken, die, ja. die vallen er los uit... en die moet jij dan erop plakken. Ja. Dat is eigenlijk, wat dan jouw hobby is... is mijn minst favoriete deel van het knutselen. Dat is namelijk lijm. En dat vind
2: ik echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Ja. Nou, dat kan. <laughs> maar dan krijg
1: je allemaal aan je vingers... en dan plakken je vingers aan elkaar vast... en uiteindelijk zitten er ja. overal
2: sporen over de tafel.
1: Ja, daarom heb ik ook een
2: knutselplaat-ding. Nee. Ik heb geen hobby's. Echt niet? Ik, zit, ik moet echt heel erg hard nadenken. Ik zit te denken, Lisa Weda,
1: bestseller-auteur. Ik heb jou in ieder geval, maar misschien heb ik niet opgelet... maar dit jaar voor het eerst in de moestuin gezien.
4: Ja, dat was een kortstondig moment van verstandsverbijstering. Ik ben alweer uit de tuin gestopt. Dat
1: klinkt wel als een lockdown-hobby.
4: <lacht> een
1: kortstondig moment van
4: verstandsverbijstering. <lacht> Klopt. Uh, ja, de moestuin was wel... Uh, maar dat stond denk ik anders ook al op de planning. Dus dat telt niet hè?
0: Nee, dat telt dan niet.
4: Ik heb een tijdje muffins gebakken. En um, ik kan nu heel goed merengue maken.
0: Wat is het geheim van een goede merengue?
4: Heel
6: veel kloppen. Ik ga altijd best vaak sporten, maar ik heb wel de groep nodig om het te doen. En dat heb ik ontzettend gemist. En dat ben ik toen via de computer gaan doen, maar dat werkte van geen kant. Jacomine,
1: de taalkundige die we voor de aflevering over Rowena Royaal spraken. Maar ik heb een beetje mezelf
6: piano leren spelen in die tijd me door um, eenvoudige boeken heen worstelen. Wat ik erg leuk vind, maar geen enkele pianist vindt dat leuk... is dat ik me totaal niet met de vingerzetting bezig hou. Ik heb jarenlang viool gespeeld en altijd met die vingerzetting bezig. Ieder stuk, van, oh, die vierde vierde vinger en dan moet je die positie en die positie... en dan maar weer terug en zo. Allemaal heel vervelend vind ik dat. En bij dat piano spelen dacht ik, van ik doe het lekker op mijn eigen manier. <laughs> Want het wordt toch nooit wat, dus het geeft niet. Jentel,
1: heb jij in de coronacrisis nog nieuwe hobby's opgedaan?
6: Mm, ja,
4: ik ben gaan hardlopen... Dat was een hele goede hobby.
1: Ik moest gelijk denken aan je, aan je t-shirts. Oh ja. Een ja, ja, ja,
4: maar ik hou heel erg van merchandise maken. Ik weet niet of dat komt door de coronatijd. Je
0: houdt heel erg van merchandise maken? Het
4: was allemaal zo deprimerend, weet je wel. Dan hadden we weer een persconferentie... waarin Hugo de Jonge zei... Uh, geen versoepelingen. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat op een shirt laten drukken... om mezelf op te vrolijken.
0: Dus je hebt Hugo de Jonge merch gemaakt...
4: Ja, een beetje. Alleen voor mij, Nicky. Uh, okay. Ik heb het niet verkocht. Maar ik heb toen nog wel de hele tijd een soort van kleine pitches zitten doen. Van, kunnen we dit niet op een mondkapje? Of, um, en, ja, en, en, of dit op een pet? En overweeg
0: je nog om hier iets mee te doen? Met je merchandise hobby? Nee, ik vind
4: het gewoon leuk om merchandise te maken voor vrienden van... Kleine momenten in ons leven. Ja. ja, want je doet hier echt wel meer mee inderdaad. Je hebt mij ook een mok gegeven voor
1: mijn boek. Ja. Dat is ook absoluut merchandise.
0: Ik heb een mok gekregen waarop staat voor de leukste belastingambtenaar.
4: <laughs> ja, maar ik denk heel vaak als mensen iets zeggen van... ah, oh, dat zou ik leuk zijn voor op een trui.
2: Mijn belangrijkste corona hobby is denk ik... Uh, sushi eten met een gastje sake erbij... in de auto, op de pier in Amuiden.
1: Pauline Loerts, de directeur van Single Uitgeverijen.
2: Dat is mijn corona hobby. Fantastisch. Is, ik weet niet of eten een hobby is, maar het was wel genoeg.
0: Eten is sowieso een hobby.
2: Wat ik ook in corona ben begonnen is, had ik een naaimachine had gekocht. Dus ik had die uh, kangaroo gemaakt. Oh, heel leuk. Oh, weet je wat ik ook nog... Uh, uh, dat dat heet geen Lego, maar... Kniks? Nee? Duplo? Ik ook. Nee, nee. Oh. <laughs> Loop even mee. Oh, dat vind jij ook leuk. Jekka. 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 Kijk, deze is bijna klaar. Dan heb ik leuk in elkaar gejekka'd. Wauw.
1: Maar waarom is dat geen Lego dan? Dat is toch gewoon
2: Lego? Nee, is geen Lego. Maar waarom niet? Ja. Het grootste verschil is dat je dit met schroefjes vast moet zetten. Zie je oh dat? Oh mijn god. Ja. Goedietje. Ja. En deze, dit is dus uh, Mineco, mineko, Neko dinges. Neco. Het is zo'n uh, zo blije kat. De Lucky Cat? Oh, ja, de ja, Lucky Cat. Oh, nee. En in de vensterbank... Maneki Neko. Sorry. Maneki Neko. Vensterbank. Doe. Mm -hmm. Oh, wauw. Ja, toch? Hele kat in elkaar gezet.
1: Ook. Ja. Maar moet je, want het is ook bijna gewoon ter grootte van een echte kat. Nee, dat is zielig als hij zo klein is. Een ja. tienerkatje. <laughs> maar het is wel een flinke kat. Voor de luisteraars we hebben we het wel voor de 40 centimeter. Ja. 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 Leuk, hè?
0: Wie is Emmy is een show over hobby's en plagiaat. Vandaag zijn we opgesplitst en hebben we allebei een verhaal uitgezocht op het snijvlak van hobby's en plagiaat. Had
7: jij niet dat je dacht, oh dat is net wel een beetje simpel gemaakt of dat, dat, dat stelt niet veel voor?
0: Ik vind het dus nu een beetje gênant dat ik dat niet had. Ik wilde iemand spreken die mijn gevoel herkende. Hoe het voelt om iemand iets cadeau te doen... en er dan later achter te komen dat het plagiaat is... wat je die persoon hebt gegeven. Iemand die begreep wat ik doormaakte... toen ik het kleurboek voor mijn vrouw kocht. En toen bedacht ik me opeens dat ik ooit... een verjaardagscadeau heb gekregen... waarvan later bleek dat het een illegale bootlegversie was. Als ik nu zie hoe zorgvuldig de echte versie is gemaakt... dan vind ik ja. het eigenlijk raar dat het me niet is opgevallen... toen je het me gaf. Want het is echt wel eigenlijk best wel cheap-ass als je er naar kijkt. Het is heel
7: cheap-ass. Ja, voor een, voor een spel voor
0: 30 euro. Ja. Dat cadeau kreeg ik van Jillis. Jillis ken je uit de eerste aflevering. Who the fuck is Emmy? Jillis is een goede vriend van mij, een acteur. En echt jaren nadat ik het cadeau van hem had gekregen... ...las ik ergens op internet dat dit een illegale kopie was. En niet het origineel. Ja, oké, oh, kijk, kijk. Ik ging bij Jillis op bezoek. Onder het mom van laten we een spelletje spelen. En vroeg hem vervolgens of hij nog wist waar hij die... Illegale bootleg versie van dit spel gekocht had.
7: Ja, je, je, Spellenhuis. Het is Spellenhuis.nl.
0: Spellenhuis.nl. Ja, Spellenhuis.nl. Dat is interessant. Ze bestaan nog? Ja, zeker bestaan ze nog. Uh, sterker nog, ik heb mijn laatste bestelling bij Spellenhuis. was 15 februari. En dat was een cadeautje voor jou. Voor mij? Ja. Wat ik mee heb. Echt? Ja. Het spel dat ik ooit van Jilles kreeg heet Secret Hitler. geheime Hitler. En dat klinkt misschien een beetje fout, een beetje nazistisch. Het is een spel waarbij je de Duitse overheid bent in de jaren voordat Hitler aan de macht is gekomen. Aan tafel zitten liberalen, maar ook een paar geheime fascisten. En het is de taak van de fascisten om aan de macht te komen. Het is de taak van de liberalen om erachter te komen wie de fascisten zijn. Het is een vorm van weerwolven met een iets politieker thema. En ergens vind ik het thema wel kloppen. Omdat fascisten zichzelf vaak verstoppen in democratieën. Dat ze zich voordoen als heel normale democratische partijen. Dus hoewel het spel een beetje smakeloos kon zijn als je het niet speelde met de goede mensen... ...vond ik het ook wel een, een slim politiek commentaar. Dat voordeel van de twijfel heb ik het in ieder geval jarenlang gegeven. Het ingewikkelde is dat in de zomer van 2020 uitkwam dat... Een van de makers van het spel, Max Temkin, op moest stappen bij het bedrijf waar hij werkte vanwege racistische opmerkingen, seksistische opmerkingen, vanwege beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag. Um, en als je weet dat er zo iemand achter een spel zit, dan is het moeilijker om het nog met optimistische, welwillende ogen te bekijken. Maar als er al iets moreel mis was met het spel, er was zeker meer mis met het kleine kartonnen doosje wat ik van Jellis heb gekregen. Ik ontdekte het per toeval. Ik las het op een of andere obscure website over bordspelletjes. Gewoon omdat ik eigenlijk bordspelletjes speel en er dan ook over lees. Zodat ik dan weet welke ik hierna moet kopen. En daar zag ik een foto van dat kleine bruine doosje waar Secret Hitler op stond. In glimmende letters. Met als onderschrift dat dat een geplagieerde bootleg versie was. Van Secret Hitler. De officiële verpakking ziet er namelijk... Totaal anders uit. Nee. <laughs> yes. En die versie, die ik nu op mijn beurt weer cadeau. En Wauw. Wat
7: een ontzettende coole verpakking. Het is het vet. Het is Secret Hitler. De echte. De, echte, de ja. echte versie.
0: Als we ze nu naast elkaar houden, het, het, het bruine doosje en de full collar. Oranje verpakking.
7: Ja, nu is het wel duidelijk dat je echt genijd bent. Toch? <laughs> ja. ja. Dit is echt totaal anders. Dat is ontzettend een mooie doos. Ook veel groot, veel zwaarder.
0: De officiële doos zie je aan de, aan de zijkant staan... voor hoeveel spelers het is... hoe lang het duurt om het te spelen... Um, hoe oud je moet... Nou, al die standaard dingen die aan de zijkant ja. van, een, van een game doos dat Op dit kartonnen doosje, niks. Helemaal niks.
7: Nee. Maar we moeten ze even naast elkaar openen. Open. Ja, we moeten even en ruimte maken. Even. even bij allebei de deksel ervan af... Dus komen we bij het, oh, het, het bord. Laten we daar beginnen, want ja. die
0: ligt ook bovenop.
7: Uh, dit is zeg maar de, de goedkope versie. Is een stukje plastic.
0: Ja, wel full color uitgeprint. Full
7: color. Geplastificeerd. En het ziet er oké okay uit. Je ja. had niet verwacht dat dit nep zou zijn, toch? Oh, dit is... Oh, wacht even. Dit is de, de uitleg. Is, Sorry. De, ja. wacht, wacht dat dit ja. het bord al was? Ah, ja. <laughs> ja, Nee, daar zit wel verschil in. Dit is echt een soort van heel luxe karton... met soort van ingelegde zilveren randjes en goud. En dat heeft de relief. Dit, 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 is, dit is iets anders. Dit dan, dan, is chic, toch? Dit is wat je, wat je Ja, dit is handen. heel oh, Dit is ook veel mooier. Want je hebt dus iemand is de president en iemand is de, de, de uh, chancellor, of chancellor. En da daarvoor heb je een soort van bordjes op de, mm -hmm. op het, uh, op de tafel. En die zijn in de goedkope versie in stu twee stukjes plastic. Ja, weer, dus weer gevouwen.
0: Van, uh, van dat uh,
7: placemat plastic. Ja, en in dat, de deluxe, de, de echte versie, zijn ze van hout. Ja, dat is prachtig. Um, ik moet toch even zo'n kaartje openmaken om de, de kaarten te inspecteren. Ah, ik behaal wel dat ik toch nooit een mailtje heb gestuurd van... Hoe, hoe kan het dat jullie mij een, een, een counterfeit spel hebben verkocht... En dan heb je nog de policykaart. Of zijn die... Oh, dat, die policykaartjes zijn hier helemaal van hout gemaakt.
0: Ja, dat is ook wel een groot verschil, want dat is hier ook gewoon oh, dat een is standaard ook gewoon... speelkaart. Ja. Kaart. Jeetje, bedankt voor het spel. Alsjeblieft. <laughs> het verschil tussen de nepversie en de officiële versie was best wel groot.
7: Dit kan je over tien jaar nog steeds spelen. En ik vraag me, bij die versie, als je dat vaak zou doen, ja. echt, echt een beetje af.
0: even Dit is de, dit is de goede, Moeten ze ze niet door elkaar halen? Die horen bij jou.
7: Wat cool. Wat een coole doos. Wat is het toch? Dit is toch wel echt veel toffer.
0: Ja. Het maakt toch uit, hè? Ja, het maakt het voor het wel echt spel,
7: uit. Voor het wordt het Ja. Maar eigenlijk moet ik het nu aan jou
0: geven. Nee. Nee, nee, nee. Deze is voor jou. Oké. Okay. Piraterij is een misdrijf. Je steelt geen auto. Je steelt geen tasjes. Je steelt geen tv. En zo is illegaal films downloaden of illegale muziek downloaden. Of... Weet ik veel, een, boek, een e book downloaden is allemaal ook verboden. Maar ik had nog nooit gehoord van piraterij in bordspellen. Volgens het stuk wat ik las op een site die dicebreaker.com heet... zijn valse bordspellen in Amerika al best een groot probleem. Ik vroeg me af hoe dat hier was. Dus ik mailde iemand die in Nederland bordspelletjes uitgaf.
6: Hallo. Hallo. Aangenaam. Aangenaam, ja. Ja, ik ben Marjolein.
0: Ik ben Daan. Kan je mij goed horen? Marjolein ja, Lubberman ja, is, is CEO ja, van Asmodee Nederland. Mooi zo. Zit je in Helmond?
6: Uh, ja, ik ben nu uh, op dit moment in, uh, op kantoor. Dus ik zit, uh, ik zit in, uh, in Helmond. Ja.
0: ja. Perfect. Ja. Ik heb, ik heb familie in Helmond.
6: Oh, echt? Oké. Okay. Oh.
0: Ik ben ook helemaal geen onderzoeksjournalist. Dit soort... Ik niet, bedoel, gewoon niet alle vragen gaan scherp zijn. Het kunnen niet allemaal winnaars zijn. Ik vertelde Marjolein over mijn ervaring met Jilles... En hoe we het fake-bordspel naast het origineel hadden gelegd. Toen viel mijn mond wel open. Toen dacht ik echt, het verschil is heel erg groot. Ja. ja. Eh, voelde ik me bijna een beetje naïef dat ik niet had gezien... Hoe, hoe slecht eigenlijk de uitgave was waar wij mee gespeeld hebben.
6: Op zich wel logisch, maar het komt gewoon omdat je het niet weet. Nee. Je komt er op een gegeven moment achter dat je in één keer denkt van... hé, hey, vrek, het is, ben, ik ben gewoon letterlijk genapt. Ja. Ja.
0: En voor de helderheid we hebben het hier dus over dat je een bordspel koopt... En dat dan, als je dat helemaal uitpakt, blijkt dat het niet is gemaakt door de mensen die het bordspel daadwerkelijk hebben gemaakt, maar dat het een goedkope variant is. Dat ze de kaartjes hebben ingescand of om een of andere manier een, een cheap-ass versie van het oorspronkelijke bordspel aanbieden. En dat het geld wat je hebt bedacht dus ook niet naar de uitgever is gegaan, maar naar een of andere. Ja, ripper. Het voelt als zo ongelooflijk veel werk om er ook daadwerkelijk een analoge kopie van te maken. Dat is niet alleen ctrl-c, ctrl-v. Er zit heel veel werk in. Ik vind het echt waanzinnig om te bedenken... dat mensen dat de moeite waard zouden vinden. Is het een groot probleem voor jullie?
6: Ja, nou ja, in die zin... Uh, in Nederland gaat het nog. Je ziet het met name op Engelstalige producten... Mm -hmm. en producten die, zeg maar, uh, echt volumes hebben. Engelstalige producten worden hier wel heel veel verkocht. Ja. En van daar, daarin zien wij je. Dus en daar, op dat vlak hebben wij er last van dat je dus de Engelstalige spellen... dat die dan inderdaad in een nep... of in een counterfeit variant... in één keer ergens opduiken, letterlijk. Ja.
0: Asmodee is een van oorsprong Frans bedrijf... en het is een gigantische uitgever van bordspelletjes. Ze zijn uitgevers van... Catan, Carcassonne, Dobbel, Dixit... en nog honderden anderen. Twilight Imperium. En Marjolein is de CEO, of de directeur, of de baas... van de Nederlandse tak van Asmodee.
6: Wij halen de producten vanuit bijvoorbeeld in Amerika, China, noem het allemaal op, naar Europa toe, naar Nederland in dit geval. En zorgen er vervolgens voor dat die producten gedistribueerd worden in, in Nederland. De groep als modé uh, heeft naast lokale kantoren ook uh, verschillende uitgevers, studios mm -hmm. noemen wij dat. En die studio's, die zijn, uh, dat zijn zeg maar de bedenkers van de spellen. Uh, in Nederland kennen heel veel mensen Ticket to Ride. Het meest verkochte bordspel op dit moment merk. Dat is, van, dat is een onderdeel van Asmodee.
0: Maar naast al die bordspelletjes die Asmodee zelf heeft gemaakt... is Asmodee Nederland ook nog eens de distributeur... van een hele hoop bordspellen die gemaakt worden door andere mensen.
6: Naast onze eigen merken, om het zo maar te zeggen... hebben wij ook heel veel uh, third-party publishers, zoals wij dat mm -hmm. mooi noemen. Waarin wij uh, nauw samenwerken alle trading card games hebben. Nou, trading card games... bekendste daarvan is Pokémon. Dus Pokémon, nou, wij zijn de partner voor, uh, voor de Pokémon-kaarten.
0: Mm -hmm. Ik probeer hier heel cool te blijven. Maar ik wist dit niet voordat het interview begon... dat ze ook van de Pokémon-kaarten is. En dat vond ik eigenlijk dat vond ik best indrukwekkend. Ik bedoel, toen ik klein was... was er echt weinig cooler dan Pokémon en Pokémon-kaarten. En hoe komen jullie daarachter... als, als er een, een counterfeit product op de markt is?
6: Zien. Het is voor ons ook constant je ogen open houden, zien wat er gebeurt. Het, het eerste waarop onze alarmbellen gaan rinkelen is de prijs. Mm -hmm. Want counterfeit nepproducten worden vaak onder en, en behoorlijk onder de originele verkoopprijzen aangeboden. En vervolgens kunnen wij het ook zien aan hoe het product bijvoorbeeld aangeboden wordt. Counterfeit wordt voornamelijk verkocht online... Mm -hmm. In Nederland hebben wij het meest last van uh, Wish en van AliExpress. Ja, en dan zie je vaak de prijs. En dan als je kijkt naar voor ons de content, dus de productafbeeldingen, logo, uh, kleur, dat soort zaken. Dan zien wij vaak al van, oh, dit is, dit is nep.
0: Oh ja, want ze gebruiken dan dus niet jullie productafbeeldingen?
6: Nee, nee, ze hebben dan zelf hun eigen productafbeeldingen gemaakt. Dus uh, de foto's zijn vaak korrelig.
0: Oké, okay, dus je zit op Wish.com en je denkt, is dit een officiële versie van het bordspel of is het een rip-off? Nou, dan kan je kijken naar de prijs. Als het goedkoper is dan op veel andere plekken, dan zal je waarschijnlijk opgelicht worden. Dan kan je kijken naar de productfoto's. Zien die er goed uit? Zijn ze niet te ruizig? Maar ook hoeveel productfoto's zijn er? Je wil
6: weten wat je koopt natuurlijk. Kijk hoe het doosje eruit ziet. Wat is de inhoud? Dus je hebt heel veel fotomateriaal. En beeldmateriaal normaal gesproken. Mm. En dat zie je vaak bij Counterfeit. Is het vaak één, één productafbeelding van de voorkant of het doosje. Ja. En, en, en meer is het vaak
0: niet. Ik moet zeggen, als ik iemands bordspel zou jatten, zou ik het ook niet zo erg vinden om hun productafbeeldingen ook te jatten. Maar blijkbaar gebeurt dat niet zoveel. Dus is het een goede tip. Um, en wat misschien leuk is dat die producten goedkoper zijn dan de officiële bordspellen, krijg je precies waar je voor betaalt. Troep. Het wordt vaak goedkoop
6: karton gebruikt. De tokens, dus de pionnetjes en dergelijke, zijn vaak niet mooi afgewerkt. En met name de kleurstellingen, daar zit vaak het grootste probleem. Dus het zijn gekke kleuren, het zijn lelijke kleuren, het is faal. Uh, dan, dan dat, dat zijn wel echt de eerste kenmerken van Net Product.
0: Ja, ja, dat moet ook haast wel natuurlijk, want het, ze verkopen het voor de helft van de prijs. En vervolgens willen ze er ook nog winst op maken, dus ze moeten het ook nog eens goedkoper produceren.
6: Dat is het. Er worden gewoon goedkope materialen gebruikt. Ja. En dat is de reden waarom het goedkoop is. Uh, buiten het feit dat het uh, niet uh, aan de richtlijnen voldoet. He, er, er, er zitten geen C, ze kunnen er wel een CE-keurmerk op zetten. Maar dat, 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 dat betekent nu natuurlijk niks, want er zijn totaal geen testrapporten.
0: CE-keurmerk heb je vast wel eens gezien. Het staat bijna overal op. Het is een C'tje en een E'tje achter elkaar. En dat betekent dat ze voldoen aan wettelijke eisen binnen de EU.
6: Um, er is in 2020, ik had dat nog even snel nagekeken, hebben wij uh, Toy Industry of Europe, is hier ook heel erg bezig, zijn er uh, aankopen gedaan van speelgoed op AliExpress en op Wish en dan schrik je 100% fake. Dus dat zijn gewoon nepproducten geweest, het zijn producten die geen, testen, uh, geen testrapporten hebben. 50% van die items was zelfs onveilig voor kinderen. Wauw. Dat is, dat is shocking.
0: Wat betekent onveilig voor kinderen in zo'n context?
6: Dat er gevaarlijke stoffen zijn gebruikt. Dan praat je over loodhoudende verfsoorten bijvoorbeeld. Ja. Maar ook inderdaad weekmakers. Letterlijk gevaarlijk als, als een kind dat te veel binnenkrijgt. Als in de zin van je gaat erop sabbelen. Ja. Dat het gewoon kan inhouden dat je, dat je onvruchtbaar zou worden.
0: Ticket to ride is een mooi spel, maar het is het niet waard om onvruchtbaar van te worden.
6: Nee, zeker weten niet. Nee, absoluut niet. Niks, nee. <laughs>
0: Ik vroeg Marjolein wat de spellen zijn waarbij dit het meest voorkomt.
6: Exploding Kittens mm -hmm. is een van onze merken. Daar hebben wij het heel veel gezien. Een van de, van de bijkomstigheden is natuurlijk dat... Uh, doordat niet de echte kleuren gebruikt zijn... wat je heel veel met spellen ziet is dat je een expansie kan kopen. Een uitbreidingsset. Nou, je voelt hem al aankomen. Jouw nep Exploding Kittens kaartjes die zijn waalrood... terwijl de echte Exploding Kittens kaarten gewoon knalrood zijn... Ja, als je die, die in één dekje wil gaan gebruiken, die uitbreidingskaarten, dan zie je natuurlijk meteen welke kaarten je hebt. Dus ja. niet compatible. Uh, Dobbel, daar zien wij het ook heel veel bij, is ook een van onze eigen merken. Uh, en uh, daarin komen ook de meest vreemde varianten uh, in Europa, uh, met name via Wish en AliExpress, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Op verkoopsites met een betere reputatie komt dit soort dingen minder veel voor, maar ontstaan er wel weer andere problemen.
6: Een Amazon bijvoorbeeld, daar is het probleem heel anders. Want bij een Amazon is het zo dat de merkeigenaar vaak het product plaatst op Amazon. Dus zij zorgen voor de teksten en de informatievoorziening van het product. En het probleem met een Amazon, en daarom is het via Amazon nog moeilijker om vaak te zien, is iedereen kan vervolgens eigenlijk met dezelfde EAN-code zijn producten koppelen aan de content van de merkeigenaar. Dus in dat geval denk jij, hey, ik heb het echte, want ik zie alle productinformatie inderdaad zoals het zou moeten zijn. Alleen wordt het dan niet door bijvoorbeeld Amazon zelf verkocht of door een, ja, zeg maar even gerenommeerde winkel. Mm -hmm. Maar door Jantje Pietje uit Verwegistan, om het zo maar te zeggen.
0: Dit is een beetje abstract, maar ik vond het wel interessant. Op de website van Amazon vind je niet alleen de producten van Amazon zelf, maar je kan een eigen winkel beginnen op amazon.com. Dan log je daarin en dan zeg je, ik verkoop vanaf nu... Het boek Gifjes van Daan Windhorst. En in plaats van dat al die resultaten van al die mensen... die het boek Gifjes van Daan Windhorst allemaal los van elkaar op Amazon verschijnen... worden die allemaal gegroepeerd onder één naam. En de officiële informatie wordt dan door de merkeigenaar gegeven. Dus weet ik veel, de tekst op de achterflap of zo wordt door de uitgever aangeleverd. Maar als jij een valse versie van Gifjes van Daan Windhorst verkoopt... en je kondigt hem aan als een niet-valse versie van Gifjes van Daan Windhorst... dan heeft de klant daar dus nog minder zicht op. Is dat logisch?
6: Zo gauw we iets zien, dan ondernemen wij de actie op. Um, we hebben um, Wish en AliExpress en natuurlijk internationale organisaties. Daar is het echt wel een stukje moeilijker. Uh, daarin hebben we een centraal team vanuit ons hoofdkantoor opzitten. Echt een juridische afdeling die alleen maar met counterfeit producten is, bezig is. Uh, ga je wat meer naar lokaal kijken bij bol.com. Bol.com is ook een platformverkoper. Als jij in principe een KVK-nummer hebt, een BTW-nummer, mag jij via bol.com verkopen. Nou, het geluk wat we zien in Nederland is bol.com is zelf heel erg proactief op dit, op dit vlak. Ze hebben daar okay. zelf echt een afdeling op zitten. Op het moment dat zij iets zelf niet vertrouwen, uh, dan nemen ze contact op met de, met de originele leverancier. En vragen ze ook van, hey, kun je dit alsjeblieft even controleren? En, en er gebeuren er dan op dat moment ook uh, ja, uh, trap-purchases, oftewel aankopen, om uh, te, te zien, klopt het inderdaad. En ja, daarin hebben we ook uh, uh, samen met Bol.com in dit geval meerdere partijen inderdaad uh, kunnen onderscheppen en uh, van de platform af kunnen halen.
0: Heb je enig idee wie, wie achter zit en wie zijn, wie zijn deze, deze vervalsters? Nou,
6: moeilijk. Heel moeilijk. Het is, het, het is China, daar staan zo ontzettend veel fabrieken. Ja. Dat, dat is ook heel erg belangrijk. Hè? En, en, en als je gaat produceren... Eh, produceer echt bij diegene waar je gewoon duidelijkheid hebt... over hoe het productieproces loopt, contracten, et cetera. Als dat niet, niet in orde is, dan kan het zomaar zijn... dat het via de achterdeur dezelfde productie gedaan wordt... meer geproduceerd wordt en bij wijze van via de achterdeur... Nog, nog een keer opnieuw verkocht gaat worden.
0: Vond ik nogal een plotwist, eigenlijk. Het, het idee dat... De mensen die illegale versies van het product verkopen op Amazon of Wish of AliExpress. Dat dat misschien wel de producenten zijn die ook het daadwerkelijke legale bordspel hebben gemaakt. Maar nu gewoon voor minder geld ook een, ook een kopie verkopen. The call is coming from inside the house.
6: Ja, je moet en dat is heel best wel, best wel jammer. Maar je moet eigenlijk tegenwoordig best wel een beetje achterdochtig zijn... Uh, en voorzichtig zijn met wie je ja, je ideeën deelt uh, of uh, je content deelt. Uh, omdat hoe, hoe meer en hoe breder je het wegzet en beschikbaar maakt voor anderen, ja, hoe meer misbruik er gebruik, gemaakt wordt van, van, van jouw idee.
0: Ja, oké, okay, dus dat zijn de negatieve consequenties van deze hele illegale bordspelletjeshandel: er worden slechte producten afgeleverd, die in het ergste geval zelfs giftig kunnen zijn. Hoewel ik niet denk dat heel veel mensen op hun bordspellen sabbelen, maar theoretisch. En de maker van het bordspel wordt niet betaald. Maar bij
8: trading card games, zoals Pokémon, komt daar nog een extra dimensie bij. Als ik had geweten dat ik ze heel netjes had moeten bewaren... dan was ik nu miljonair geweest, denk ik. Dit is Sebas
0: en Sebas heeft afgelopen jaar weer iets opgepakt... wat hij voor het laatst in zijn kindertijd deed ook in elkaar te sparen.
8: Uh, ik, uh, ik denk dat het een beetje kwam doordat ik uh, liefdesverdriet kreeg, had. En toen, uh, ja, toen kwam mijn broertje, die al veel langer Pokémon-kaarten spaarde. En die, uh, die heeft mij een beetje meegenomen in, uh, in de madness.
4: Sommigen
2: vinden het gewoon leuk om ze te verzamelen. Anderen noemen het de nieuwe Bitcoin en proberen met die ene kaart honderdduizenden euro's te verdienen.
8: Wat wel een, een motorisch moment was, was dat uh, het 25 jaar geleden is dat Pokémon uit is gekomen. Dus uh, de Celebration pakket kwam uit. En dat triggerde mij wel, want daar waren de oude kaarten. Daar hebben ze een remake van gemaakt. En dat vond ik wel leuk. Maar toen dacht ik, nou, dat zijn de kaartjes die ik vroeger spaarde. Dus daar zit nog een soort ja, nostalgie achter. En toen dacht ik, nou, die vind ik dan ook wel leuk. Dus toen heb ik ook wat gekocht. En, ja, en als je dan ergens aan begint, ja. Ja, dan wil je het afmaken. Het uh, is alleen uh, voor welke set ga je en voor, voor welke kaarten ga je en hoe spaar je, daar zit natuurlijk daar zit ook nog allemaal verschil in. Ik heb nu voor ogen om de uh, Evolving Skies set uh, te, te, te gaan sparen. Evolving Skies. Each pack of ten cards sold separately. Cards vary by pack. Daar ben ik mee begonnen. Mm -hmm. Ja, dat is wel een pittige, pittige kluif. Hoeveel zijn het er? Uh, als ik goed kijk, dan uh, zijn er. 203? Dieetje, ja. En, uh, maar ja, Dat zijn er 203. En er zitten dus kaarten bij die uh, 250 euro waard zijn. Dus dat, is, dat, dat maakt het sparen ook wel leuk. Dat er ook wel een soort. Het is ook een soort beleggen. Waarom is zo'n kaart 250 euro waard? Omdat het gaat om. Uh, dat, er, dat er dus heel veel vraag naar is. Mm -hmm. Dat is één. En dat ze dus zeldzaam zijn. Want je hebt dus. Um, uh, gewoon de reguliere kaarten, dat, uh, de, ja, die zijn helemaal niks waard, die zijn dan 1 cent waard. En dan um, heb je de alternatieve art kaarten, dat zijn de meest waardevolle kaarten. En dan heb je dus oh, Pokémon's die interessant zijn, dus de Charizard, dat is bij Far de meest uh, gewilde kaart. En dan vooral dus de uh, First Edition Base uh, Set 2 uh, kaart, dat is... De, die is 4 ton waard. Als je die zou hebben in een goede conditie. heb je 4 ton in handen. We Charizard! We Charizard Oh, wow. 3
0: Charizard is een draak. Het is een kaart met een geel-oranje draak erop. die woedend zijn tong uitsteekt. alsof die vuur gaat spugen. Maar er is geen vuur te zien op de kaart. En daaromheen.
8: Allemaal holografische glitters. Ik heb een remake alleen maar van de, van de, dus de Celebrations pakket. Mm -hmm. Heb ik hem in een hard case zitten hier. En uh, nou die is 150 euro. Dus dat valt wel mee. Maar die heb ik wel. Dus die Pokémon kaart die je daar hebt is 150 euro waard. Deze kaart die, jij, ja, die ik nu in mijn handen heb... die is 150 euro waard. Ja. Dus deze had je gewoon toevallig... heb je deze op de kop getikt? Nee. Nee? Deze, deze heb ik gekocht. Deze heb ik voor 90 euro gekocht... En hij is ook gegrade. dat je een cijfer van 1 tot en met 10 krijgt en 10 is het, is het hoogste. En dan wordt hij helemaal uh, gescand op de hoekjes, op de glitter. En ik heb dus nu mm -hmm. een Heart van de Celebrations pakket gegrade op 9. En die zit dus in een plastic case. Die kan je er alleen maar uithalen als je hem kapot knipt. En, en, ja, ja. en die is dus uh, 150 euro waard en ik heb hem voor 90 euro gekocht.
0: Dus, en ho hoeveel kost het om hem
8: te graden? Ik heb hem gegrade gekocht.
0: Dus je hebt hem voor 90 euro gegrade gekocht. En nu weet je dat je als je zou willen hem voor 150 euro zou kunnen nee, verkopen. Precies. Dus aan deze ene Pokémon kaart heb je nu in theorie... als je hem weer verkoopt, heb je 60 euro verdiend. Ja,
8: ja. En het kan ook best zijn dat hij nu dan weer iets van minder waard is. Maar dat, is het, dat heeft met beleggen te maken. Dat gaat natuurlijk bloep, 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 bloep. Dat doen de bitcoins ook. Dat is bij Pokémon kaarten ook zo. Maar je hoopt eigenlijk dat hij zo um, over 10 jaar... Uh, nou, ook misschien wel vier ton water is. En uh, dat graden, wordt er daar ook mee gekeken of het een echte of een vervalste
0: is? Absoluut, absoluut.
6: Ja, en dan is het gewoon ontzettend zuur en oneerlijk... als jij als tienjarig jochie uh, je kaartjes aan het ruilen bent... jezelf hè, met je spaargeld echte kaartjes hebt gekocht bij de winkel... en vervolgens uh, kom jij thuis en dan blijken het allemaal nepkaarten te zijn... waar je niks mee kunt, want ze hebben gewoon geen waarde... En dat is wel, uh, ja, dat is gewoon sneu.
0: Dat is zuur, ja, absoluut. Dat is
6: zuur, dat is sneu voor een kind, ja, absoluut.
0: En ook, ja. ook overigens voor, voor een volwassen verzamelaar ook sneu natuurlijk.
6: Zeker sneu inderdaad. Ja, ja. zeker sneu, ja.
0: Kijk, als je een nepversie van Kolonisten van Catan hebt gekocht, dan heb je een lelijke versie van Kolonisten van Catan. Je moet er niet op sabbelen, maar waarschijnlijk kan je het spel wel gewoon spelen. Met die Secret Hitler hebben hebben we met mijn vriendengroep topavonden gehad, en het maakt eigenlijk niet eens heel veel uit. Hoe flut de spelonderdelen waren. Maar als je iets koopt als investering... dan is het natuurlijk een, een groter probleem als
8: je genept wordt. Ik heb dus wel een aantal keer voor de set die ik nu spaar... op Marktplaats uh, gekocht. Uh, dan hoop je dat je goede hebt. En dan zie je dat vooral aan de kleur en aan de centering... en aan, eigenlijk aan, aan al die dingetjes. Zie je dat het klopt. En, en heb je via Marktplaats iets gekocht waarvan je later dacht... misschien is het wel niet, niet echt? N nee, nog niet. In ieder geval, of ik ben er nog niet achter gekomen. Ik ben nog niet zo'n kenner dat ik het precies zie. De beste manier om zeker te weten dat je geen neppe pokémon koopt... vertelt Sebas
0: mij, is door gewoon je Pokémon-kaarten te kopen... bij een Intertoys. Of een stripboekenwinkel. Of een gamewinkel. Gewoon een serieuze winkel. Maar dat plan is niet waterdicht.
6: Pokémon is ontzettend populair geweest afgelopen jaar. Nog steeds. En heel veel vraag naar het product. Zoveel vraag wereldwijd dat het te weinig product is. Yeah. Ja, wat gaan dan ook winkeliers dan vaak doen? Nou ja, dan denken ze via via kanalen... om dan toch nog producten uh, ja, te kunnen kopen. En dan blijkt inderdaad ook daarin... dat wij inderdaad bij winkelbezoeken zien... Nou, jij je gewoon net product aan het verkopen. En dat is wel echt heel kwalijk.
0: Ja, yeah, dat kan me ook voorstellen dat dat moeilijk is... voor de band die je dan met zo'n zo winkel hebt.
6: Ja, nou ja, in die zin het, het is, Je gaat het gesprek erop aan. Uh, we gaan ervan van het goede uit dat er natuurlijk geen bewuste keuze is geweest. Uh, maar dan is het wel meteen product van het schap afhalen en, uh, en vernietigen. Want het is wel echt een probleem.
0: Tuurlijk. Het, het klinkt een beetje alsof het twee dingen tegelijkertijd is. Het klinkt alsof het iets is waarvan je zegt... dit is iets wat ik doe voor mijn lol. Afleiding van liefdesverdriet. Uh, iets om handen hebben, misschien ook in de coronacrisis. En het klinkt een beetje als iets wat ook een belegging is... en investeren in de toekomst. En dan weet ik dat ik... ...ooit nog een zakcentje over heb als ik het nodig heb. Hoeveel procent is het het een
8: en hoeveel procent is het het ander? Voor mij is het vooral uh, uh, de, de nostalgie. Mm -hmm. het, uh, de, de zingeving, het onmogelijk uh, mogelijk proberen te maken... ...doordat deze set helemaal compleet te maken. Nou, ook wel... Um, ook, 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 ook het contact met mijn broertje, als in dit verbond ons vroeger. Door dit weer op te pakken is onze band ook veel beter geworden. We spreken die taal van vroeger weer, dus dat zit er ook in. Maar voor mijn broertje zit vooral het beleggen erin. Die heeft wel, denk ik, als je die kaarten bij elkaar optelt, toch wel al bijna 3000 euro aan waarde van kaarten. ja
0: maar heeft, heeft hij daar ook bijna 3000 euro aan betaald om die kaart te hebben? Nee,
8: dat zeker... Nee, ik denk als je het overall dat ik denk ik wel zo 50-50 is. Maar ja, het is, het is ook gokken. Je koopt een booster pack of een, een, zo'n hele doos met 36 van die boosters, ja. uh, zakjes erin. En dan hoop je, dan hoop je maar dat je die die Art hebt. Of, of in mijn, ik moet, voor mijn set moet ik een Umbrian hebben. Een Alternative Art Umbrian. En die is 250 euro. En als je die dan hebt, ja dan... Dan ben je een lucky bastard en dan, uh, dan, ja, dan, dan haal je eigenlijk al bijna heel je set eruit. En het is ook dat unboxen, dat oeh, hopen en de kennis ervoor hebben van welke kaarten je moet hebben en je die dan trekt. Dat stofje wat dan vrijkomt is ook vrij verslavend. Dan spring ik wel een, 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 een rondje in de lucht hoor, als ik een goede kaart heb gepakt. Heb je voor jezelf afgesproken, ik koop maximaal zoveel boosterpacks per maand... Ja, um, ik heb nu de afspraak dat we, dat we deze set gaan sparen. En dat ga ik dan samen met mijn broertje doen. Hier kan je heel veel geld aan uitgeven en dan heb je hem. Maar het gaat er natuurlijk om dat je dat op een goede, slimme manier doet. En ik heb denk ik nu voor deze set drie dozen gekocht. En dan zit je dus al op de 360 euro, denk ik zo. Ja. Daarin hebben we afgesproken dat mijn broertje dus dat ook gaat doen. En mm -hmm. dan hopen we eigenlijk dat we alle kaarten gaan hebben... En anders moeten we het dus gaan uh, kopen. Maar dan nog zit er ook de lol in. En weet je ook, ah, misschien maken we verlies. Maar dan hebben we dit wel van elkaar gekregen. En dan heb je weer een paar dagen van je leven gewoon uh, gevuld. met. Uh... <laughs> en hoeveel kaarten zitten er in zo'n doos? Er zitten er tien in, in zo'n zakje. En als je zo'n uh, mm. zo booster box, Daar zitten er 36 in. Dus 360 kaarten... Uh... En die moet je natuurlijk ook op een goede prijs kopen. De, de, de ene site zijn ze heel duur en de andere wat goedkoper. Dus je moet ook het goed denken ah, ja.
0: Dus even kijken hoor. Dus je hebt dan nu drie keer 360 kaarten gekocht. Ja.
8: Ja, ik heb dus heel veel dubbele. Ik heb heel veel dubbele kaarten.
0: Ja, je hebt meer dan 1000 kaarten gekocht. Ja. En, en je broer ook. Dus dan heb je 2000 kaarten gekocht. Om, er, om een set van 200. En 3.
8: Ja. ja.
0: En je zegt. Uh, je weet dat ze hun waarde vasthouden. Hoe zeker weet je dat?
8: Nou ja, dat, 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 dat weet je niet eigenlijk. Je hoopt het. Maar het is dan... Als ik dan met mijn broertje in de winkel sta... en we gaan weer een, een doos kopen... en we zien dan kinderen die ook naar, die, naar het schap lopen... en zeggen, papa, mama, ik wil ook deze kaarten. Toen tikte mijn broertje me aan en zei, kijk, dit is goed... Want als die dadelijk net zo oud zijn als ons, gaan ze dat dus ook zo heel veel geld aan uitgeven. En dan zijn onze kaarten veel meer waard. Hopelijk blijft het uh, tijdloos. En uh, nou, ja, het is natuurlijk een gok. Het is natuurlijk een gok. Maar, ja, het... Ja, maar goed, het is ook een beetje. Het, het, uh, en um, dat leer ik ook steeds meer. Ook het, uh, het kind in jezelf meer vrijheid geven. En uh, uh, ook daarin. Uh, daar ook achter staan en daar een beetje lol in hebben. De ene die, die, die gooit het misschien in uh, drank en drugs. Uh, en ik, uh, ik, ik doe het in kaartjes. Een van mijn
0: lievelingsspelletjes gaat over het bestrijden van een pandemie. Je speelt met elkaar, niet tegen elkaar. Het bord is een kaart van de aarde en je ziet hoe virussen overschieten. Hoe de ene stad de ander besmet. Hoe epidemieën plotseling uitbreken. Mijn vrouw en ik spelen het standaard met onze vrienden Rineke en Anet, En het was best vreemd om in de begindagen van de pandemie het woord pandemie in mijn agenda te zien staan. Iedere 2,5 week. Marjolein is ook de uitgever van Pandemie. Is, heeft het iets positiefs gedaan voor de verkoop van het bordspel Pandemic? Of hadden mensen er juist geen zin meer in?
6: Nee, ja, juist heel veel. waar? Ja, 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 we hebben Pandemic, we hebben bewust uh, natuurlijk het promotie, marketing, technisch hebben we Pandemic even gewoon laten liggen. Omdat het natuurlijk wel uh, ook heel zeer kan doen. Alleen, ja, Pandemic bestaat natuurlijk al heel erg lang. En uh, ja, het, het, we hebben echt gigantische groei op Pandemic gehad. Ja.
0: Sowieso heeft de coronapandemie Asmodee niet per se windeieren
6: gelegd. Voortspellen hebben het gewoon ontzettend goed verkocht. Dus de groei ook in de organisatie is de afgelopen twee jaar gigantisch geweest. Ja. Wat, ik, wat ik leuk vind en natuurlijk uh, dus, alle bewustzijn is erop dat we geluk hebben gehad. En dat er natuurlijk ook een hele grote andere keerzijde zit aan, aan, aan corona. Wat ik wel heel erg leuk vind is dat uh, we hebben gewoon wel heel veel uh, ja, toch wel plezier en vertier bij mensen thuis kunnen brengen.
0: Ik heb het wel gemist in de pandemie, dit soort spelletjes spelen. Ja, ik ook. Dit soort spe spelletjes van die partycames, wat ik heel leuk vind om te spelen. Dat je met acht mensen om een tafel zit en dan dingen nou elkaar aan het schreeuwen bent en aan ja. het wijzen en weet ik veel wat. Ja. Die chaos van zo'n spelletjesavond, ja. dat mis ik heel erg. Ja. Dat heb ik veel te lang niet gedaan. Heb je al een, weer een grote spelletjesavond gepland staan? Nog niet, maar we gaan vanavond misschien een spelletje spelen. We gaan vanavond nog een spelletje spelen. Dat zei spelen. je. Ja, ja, zeker, zeker. <laughs> zeker. Secret Hitler kan volgens mij niet meer zijn We zijn net met te weinig op Secret Hitler. <laughs> Ja.
7: ja, hey Daan, met Jilles hier. Uh, ik heb eventjes Spellenhuis.nl een berichtje gestuurd via Facebook om te vragen hoe het nou zit met die uh, illegale kopie die ze verkochten van Secret Hitler. En uh, dit bericht kreeg ik van ze terug. Uh, beste Jilles, wij kochten dit toen de tijd in bij de leverancier. Op een gegeven moment zijn we van versie veranderd naar de originele variant. Ik vermoed dat toen nog niet de Europese rechten vrij waren voor de officiële versie en dat er vermoedelijk een, uh, een kopieversie is uitgegeven. Ja, wat het precies betekent weet ik niet. Maar het, het lijkt te suggereren dat de Europese rechten nog vrij waren, dus dat, dat, je, dat iedereen een kopie kon maken en dat dat later veranderd is of zoiets. Nou goed, tot ziens!
1: In de zomer van 2020 zag ik een advertentie voorbij komen. Misschien op Facebook of zo. Dat je zwemtrainingen kon volgen buiten in de Harijnse Plas. Als kind had ik veel gezwommen en als student heb ik ook nog wel eens een zwemcursus gedaan. Maar in de afgelopen tien jaar nooit meer. Ik dacht, dit is het. Zo kan ik zonder dat ik op vakantie ga toch nog een beetje dat vakantiegevoel hebben. Het, het grote avontuur, gewoon iets nieuws meemaken. En... Dat werkte. Ik, ging het, ik vond het echt fantastisch. Zwemmen was mijn nieuwe corona-hobby. En ik ging door en ik volgde cursussen en lessen bij de triathlonverenigingen, bij Zwemanalyse. En op een dag zag ik op hun Facebookpagina het volgende bericht voorbijkomen. Geniet maar van deze foto. We hebben er 700 euro voor betaald. Hey! Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor of moet je nog even wat
9: dingen doen? Ik uh, denk dat ik er wel klaar voor ben.
1: Okay. We horen intussen wat, uh, wat geluid van, uh, ja hoe heet het eigenlijk?
9: Dit is een, uh, een zwembadlijn.
1: En ik ben in het zwembad om met René te praten.
9: Mijn naam is René Miltenburg, ik ben mede-eigenaar van Zwemanalyse. Wij zijn een bedrijf dat trainingen organiseert in heel Nederland en daarnaast uitgebreid uh, artikelen produceert, e-books schrijft, diverse zomerevenementen organiseert en zichzelf dus regelmatig in een zwembad bevindt.
1: Want ik zwem ook wel eens met jullie mee, zo weet ik van dit verhaal. Dus ik heb bij jullie training gevolgd en inderdaad ook in de zomer zo tochtjes over de Maarseveense plas. Um, dus jullie zijn eigenlijk, ja, jullie zijn een bedrijf, maar het, het voelt ook altijd wel als een... Het is geen groot bedrijf, het is een klein gezellig bedrijf.
9: Ja, wij zijn een, een klein bedrijf, we zijn geen grote multinational waar het geld werkelijk met bakken tegen de plinten aanklotst.
1: Nee, het zijn drie mensen die een bedrijf runnen. En nog wat ZZP'ers. Jullie hebben een site en daar staan allemaal verhalen op. Um, en bij die verhalen staan foto's. Ja. En dat is al heel lang zo. En nu kregen jullie ineens bericht.
9: Ja, plotseling uh, viel er een geautomatiseerd bericht bij ons op de mat. Met de mededeling uh, dat wij een foto op de website hebben staan waar wij rechten over hadden moeten afdragen. Daar zat vervolgens een uh, gelijke factuur bij. Vrij stevig. Het was gewoon een foto van een startblok. En startblokken uh, startblok uit het jaar Kruik, ook nog eens een keer. Het
1: jaar Kruik, dat wist ik dus niet. Dat betekent dat het iets super oud is. Maar een startblok, voor de mensen die dat niet weten... zijn van die grote uh, afzet-torentjes in het zwembad. Er zijn altijd nummers op, vaak één tot en met zes. Soms één tot en met acht, als je acht banen hebt.
9: Het, het kwam van een bedrijf waarvan wij zeiden... geen idee wie dat zijn. Permission Machine, ik had het tot dusver nooit voor gehoord. Even snel googlen leerde al heel snel dat we lang de eerste niet waren... ...en dat een hoop mensen vergelijkbare ervaringen hebben. En er werd uh, eigenlijk klakkeloos gevraagd of dat we ruim 300 euro wilden afdragen... ...voor het gebruik van een foto die we al geruime tijd op onze website hadden staan... ...en die in, op zijn eigen manier niet eens zo heel erg bijzonder was. Het klonk een beetje alsof we echt een zware overtreding, uh, zware overtreding waren begaan... ...terwijl wij in eerste instantie dachten, waar gaat dit over? Dat wordt eigenlijk pas gaandeweg het bericht duidelijk van... ...oh, het gaat om die foto bij dat bericht. Dus ja, we hadden zoiets van, oh, hebben we dat gedaan? Oh, ja, oeps, dat was een beetje onze reactie. Zo van, nou ja. Maar om dan gelijk uh, met, met een vrij dreigend bericht om meer dan 300 euro te gaan vragen, dat ging ons wat ver.
1: Ja, dus ze vonden het onrechtvaardig en ze waren denk ik ook gewoon erg geschrokken.
9: Startblokken zie je overal. Het is een beetje alsof je een foto van een zebrapad neemt. Het is in een zwembad zo'n ontzettend normale verschijning. Het is geen heel bijzonder object. En wij snappen dat wanneer iemand zijn werk doet, dat hij daar absoluut voor beloond mag worden. En uh, dat had in dit geval ook moeten gebeuren. Wat er nu wel gebeurt is, is in, onze, in onze optiek is dat buitensporig. Er zat een specificatie bij ook. Er zat ook nog vrij stevige dossierkosten bij van degene die de foto zogenaamd gevonden zou hebben. Nou ja, dat gebeurt allemaal geautomatiseerd. Ik denk niet dat je daar een dusdanig bedrag voor moet vragen. Zeker niet als je iets automatisch automatiseert.
1: Want wat gebeurt er dan geautomatiseerd?
9: Wat wij gezien hebben is dat het bedrijf Permission Machine software gebruikt... die automatisch websites scant... ...op uh, foto's die uit uh, ANP Beeldbank komen. Uh, vervolgens checken of dat er rechten afgedragen zijn over die foto's. En is dat niet het geval, dan wordt er meteen een geautomatiseerd bericht de deur uitgedaan.
1: Moet je je voorstellen, je runt een klein bedrijfje in zwemtrainingen... Je gooit daar je ziel en je zaligheid in. Je maakt niet superveel winst. En ineens krijg je een e-mail van een computerprogramma... dat 300 euro van jou wil voor een foto van basically een zebrapad.
9: Het grootste gedeelte van de foto's die wij gebruiken, die maken we zelf. Of die worden door, uh, op een evenement gemaakt dat wij organiseren. Daar huren we een fotograaf in. Die wordt ook voor zijn werk betaald en er wordt een afspraak meegemaakt. Dus het is grotendeels echt eigen content. Foto's waarvan we zeker weten dat wij dan wel de rechthebbenden zijn, dan wel toestemming hebben om die foto's te gebruiken. Waardoor dit soort zaken dus niet meer uh, op, op zo'n manier boven water komen. En ja, in een grijs verleden is er dus een keer iets misgegaan. Waarschijnlijk omdat we gewoon even geen plaatje hadden. Dat is uh, ja heel zuur. Ze wilden het er niet zomaar bij laten zitten. Wat we zeiden is van oké, okay, we, we hebben iets gedaan wat niet mag. We hebben een foto gebruikt en we hebben de maker daar niet voor beloond. En dat is terecht dat we, daar, uh, dat we daarvoor moeten betalen. We hebben vervolgens de betalingsspecificatie gepakt die bij het bericht zat... En gezegd van, nou, oké, okay, een fotograaf zou voor zo'n foto een x-bedrag moeten krijgen. Er is iemand mee bezig geweest. Iemand heeft de tijd in moeten stoppen om erachter te komen van, hé, hey, zwemanalyse, dit hebben jullie gedaan. Dit is niet de bedoeling. Die brief die moet gestuurd worden. Weet je, akkoord. Ver dat, uh, dat wij daarvoor moeten betalen. Toen hebben we een bedrag overgemaakt. En als ik het me goed herinner, was dat 80 euro. Waar we zeiden, er zit een gift bij voor, of een gift, of in elk geval een, een bijdrage aan de maker van de foto. Zo ontzettend bijzonder was die foto niet. We zeiden, nou, dat is een vrij ruime beloning. Zeker gezien het feit dat je vergelijkbare foto's op internet voor 1 dollar kan kopen. En we hebben daar de administratieve kosten hebben we ook een bijdrage in gedaan. En gezegd van joh, dit is uh, wat wij denken dat het ongeveer waard is. Het is geen 300 nog wat euro waard, we betalen 80.
1: En, en hoe reageerden ze daarop?
9: Er kwam eigenlijk ja, binnen 24 uur een berichtje terug. Ja, er kwam eigenlijk gewoon van een uh, advocatenbureau kwam er een bericht. Joh, we hebben dit voorgelegd aan een rechter die heeft gezegd dat jij daar gewoon voor moet betalen. Um, dat is de uitspraak. Wij vinden dat dat uh, zoveel administratieve kosten met zich meegebracht heeft. En mogen wij in plaats van ruim 300 nu ruim 600 euro hebben.
1: Holy shit. Van het een op het andere moment werd de rekening twee keer zo duur. Ze schrokken hier genoeg van dat ze zeiden, weet je wat, we betalen het gewoon. We zijn er vanaf. Maar ja, ze zitten nog altijd wel met de vraag, wat is er met dat geld gebeurd?
9: We hebben wel een opmerking gemaakt waarbij we zeiden, we hopen dat jullie dit bedrag uh, doorgeven aan de fotograaf. En dat jullie ook onze excuses aanbieden, want het is nooit onze bedoeling geweest. Daar is uiteraard niet op gereageerd.
1: Dus je hebt eigenlijk na het betalen nooit meer iets gehoord. Wat denk jij? Wat zijn de percentages? Hoe, hoe zou dat verdeeld worden, denk je?
9: Als ik kijk naar die 700 euro en me dan bedenk hoeveel er daadwerkelijk bij de fotograaf terecht is gekomen. Uh, geloof niet dat het, bedra dat het percentage boven de 10 ligt. Ik denk eerder dat het in de buurt van de 5 ligt. En ik hoop dat ik het mis heb.
1: Vraag me intussen, weet jij wat deze piep is?
9: Ja, ik denk dat het de bodem van het zwembad is die verschoven wordt.
1: Oh, tuurlijk. Als jullie nu een foto kopen van een zwembad of een zwemmer, hoeveel betaal je die fotograaf dan voor de foto?
9: Nou ja, ik zeg net, je kan foto's op internet vinden voor 1 dollar. En je kan foto's van een fotograaf kopen voor een euro of 20, 25. Hmm. En als het fotografen zijn die wij kennen, daar krijgen we vaak hele series met foto's van. Uh, die rekenen daar één prijs voor het hele pakket. En dan hebben we honderden foto's. En dan komt het bedrag absoluut niet boven de 30 cent per foto uit. Nee.
1: Dus dan is inderdaad, als ze al 10% hebben gekregen van die 700... dan is het al een flinke som eigenlijk voor de foto.
9: Ja, dan zou je het over ruim 70 euro hebben. Ja. En uh, ik vind dat vrij royaal voor een foto van een stel startblokken.
1: En die 90%, waar zou die naartoe zijn gegaan?
9: Ik denk dat er een heleboel goed betaalde juristen door nou ja, de juristen zelf en hun administratieve ondersteuners. Ik denk dat die zich er vooral mee bezig hebben gehouden. Dat er hier en daar nog wat uh, management fees afgedragen zullen worden. En ik denk dat er hele, hele royale contracten aan de grondslag liggen... waar een heleboel afdrachten moeten plaatsvinden. En dat het geld grotendeels daar naartoe gegaan is. Maar ik kan niet anders dan me voorstellen dat er uh, een paar honderd euro... in uh, de zakken van iemand terecht is gekomen die helemaal niks met die foto te maken heeft. In ons geval heb je dan een aantal dagen voor niks gewerkt... En wij hopen dat, dat we dan in elk geval iemand blij hebben kunnen maken... die er ook daadwerkelijk iets mee te maken heeft... en er ook daadwerkelijk uh, last van heeft gehad. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoeveel van dit soort zaken Permission Machine per dag de deur uit doet.
1: Er zit maar één ding op. Ik moet contact opnemen met Permission Machine. Ik mail de fotoafdeling. Ik mail de salesafdeling. Ik mail de publiciteitsafdeling. Ik mail met Eduard. Ik mail nog een keer met Eduard... Ik mail met Dagmar, ik mail weer met Eduard. En uiteindelijk lukt het. Ik krijg de baas van Permission Machine te
3: spreken. Martijn. Ik ben Martijn Bennis. Ik ben algemeen directeur van het ANP, het Nederlands persbureau. ANP is een bedrijf dat nieuws levert aan nieuwsbedrijven.
1: Ja, en je ziet het inderdaad wel eens in kranten en zo staan. Hè? Vooral van die korte berichten met, met inderdaad gewoon pure informatie. Daar staat dan vaak niet een journalistennaam bij, maar dan staat er onder bron ANP.
3: Ja, en dat is het geval dat uh, artikelen één op één worden overgenomen. Maar je ziet ook heel veel dat delen van wat ANP maakt in teksten van, uh, van journalisten worden overgenomen. En dan zie je helemaal geen bronvermelding. Dus uh, het is vaak een, een onderdeel. Hè? Het is, we, we vergelijken het ANP ook wel eens met, uh, met de waterzuivering. En dus uh, je krijgt uh, gezuiverd water, drinkbaar water. Daar zit geen kleur of smaak aan. En die wordt nou juist toegevoegd door onze klanten.
1: En nou wil ik jou eigenlijk specifiek interviewen over ANP Permission Machine. En dat is een, is een speciale tak volgens
3: mij van ANP. Nou, het is geen tak van ANP. Het is een apart bedrijf. En het heet, heet de Permission Machine en het heet inmiddels Visual Rights Group. Dat is een naamsverandering. Maar dat is een apart bedrijf waar wij een overeenkomst mee hebben.
1: Altijd fijn als je aan het begin van het interview met de directeur van het ANP erachter komt... Dat je geen idee hebt wie je spreekt en dat je eigenlijk de verkeerde band aan het interviewen bent. Gelukkig verwijst Martijn mij direct door naar de daadwerkelijke baas van Permission Machine slash Visual Rights Group, Iwijn. Goed, um, even zien. Ik heb dus vorige week uh, Martijn geïnterviewd en dat, dat ik dacht toen dat ik met de baas van Permission Machine, machine sprak... Uh.
5: Nee, nee. 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 Dus, uh, uh, Martijn en ANP zijn heel goede klanten voor ons, maar we zijn ja, een zelfstandig bedrijf uit, uit België, Antwerpen.
1: Iwijn is niet alleen de baas van Visual Rights Group, hij heeft het ook opgericht.
5: Ik ben uh, Iwijn, Iwijn van den Branden. Ik ben zelf advocaat, gespecialiseerd in rechten en technologie en... Ik kreeg al ja, enkele jaren vragen van fotografen, van kijk, mijn beeld wordt uh, online gebruikt, uh, wat kan ik eraan doen? En het antwoord was bijna altijd, ja, niet veel, want mijn uurtarief is dat. En um, de kans dat we winnen, en zelfs als we winnen, de vergoeding die je krijgt is, is, is relatief laag. En er bleef altijd maar heel weinig over voor de fotograaf. Dus was het idee van, kijk, kunnen we... Uh, dan niet beter aanpakken op een meer geautomatiseerde manier.
1: Er is dus daadwerkelijk sprake van bepaalde software die foto's opzoekt. Maar Iwijn wilde juist inzetten om de fotografen te helpen... om ervoor te zorgen dat ze betaald kunnen worden voor hun werk. En het is ook niet zo dat het alleen maar geautomatiseerd is.
5: Dan hebben wij zelf um, behoorlijk wel werk. En op onze website hebben we dat uh, meer gedetailleerd. Hoeveel stappen dat wij ondernemen om een dossier... Op te het werkt als volgt,
1: de Reverse Image Tracking Technology scant het internet op zoek naar foto's van fotografen die bij Visual Rights Group aangesloten zijn. Ze hebben nagenoeg ongelimiteerde capaciteit, dus ze zijn de hele tijd op zoek naar foto's. Als de software iets vindt waarvan die denkt dat er sprake is van auteursrechtenschending, gaat die foto en het webadres naar een medewerker. Die medewerker gaat vervolgens na of er ook wel echt sprake is van auteursrechten schending. In sommige gevallen kun je foto's namelijk gebruiken om een bepaald punt te maken. Dat is het citaatrecht. Het kan ook zo zijn dat de website wel degelijk geld heeft betaald voor de foto... en een licentieovereenkomst met de fotograaf heeft. Al dat soort dingen gaat de medewerker van Visual Rights Group na. Die stelt vervolgens een rapport op met een juridische analyse daarin... En stuurt het naar de fotograaf. De fotograaf beslist vervolgens of hij wil dat er actie ondernomen wordt
5: of niet. En
1: hoeveel mensen werken er dan bij jullie?
5: Ik zou ik moeten uh, nakijken. We gaan in België ongeveer mijn twintigtal zijn. En dan zitten we ook in Engeland mijn zestal mensen. In Frankrijk uh, drie, want daar is niemand vertrokken. Uh, in Spanje hebben we iemand. In Amerika hebben we er drie. We hebben nog een Indisch team.
1: Dat het alleen maar computers zijn, is dus helemaal niet waar.
5: Het is onmogelijk om dat volledig te automatiseren, want het blijft een, een juridisch proces. En in die zin was onze voorgenaam permission machine slecht gekozen, omdat mensen niet zeiden: van, ja, jullie zijn een machine. Nee, wij zijn helemaal geen, geen, geen machine. Het dekte niet alleen de lading niet, maar het kwam ook verkeerd over. Mensen hadden ze van, jullie zijn een machine, jullie doen dat automatisch.
1: Want zo ben ik inderdaad ook nou ja, eerst bij ANP terechtgekomen en nu dan bij jou, uh, want ik zwem. De en die op de van het, op de terwijl er duidelijk en die op de blog een foto van zo'n die op opzoekt. en dat hele stuk is geautomatiseerd.
5: Ja, en van de en... naar En van de we begrijpen dat dat zo overkomt, vandaar dat we dan nu transparanter zijn op de website. We zeggen welke stappen dat we allemaal doen. De, de software die helpt, maar het vaststellen, het vergelijken is wel degelijk een, een, een manueel werk. Het uh, nakijken of de foto verkocht is een manueel werk. De analyse is een manueel werk. Wanneer we gebeld worden of, of we antwoorden mails, dan, dan zijn het onze mensen die, die antwoorden en, en geen robot. Dus er zit wel degelijk heel veel mensenarbeid achter.
1: Ja, en hoeveel foto's worden er eigenlijk bijvoorbeeld per dag of per week of zo door jullie
5: opgespeurd? Ja, dat is, dat is, dat is heel moeilijk om uh, te zeggen.
1: Maar, ja, heb je een idee van hoeveel dat er dan misschien... Hoeveel geslaagde dossiers heb je per, per week, of per maand, of per dag? Ik weet niet in hoeverre.
5: Um, ja, er is nu iets wat we meestal niet, uh, niet uh, publiek gaan, maar ja, dat zijn een aantal tientallen per week. Hè.
1: En waar, waarom wil je daar iets publiek over? Um,
5: ja, omdat om dat informatie is ook niet alleen over ons, maar ook over onze, onze klanten. En ja, het is niet om... om uh, om daarmee naar buiten te komen.
1: Ja, snap ik. Goed, enkele tientallen. Laten we zeggen 30. 30 dossiers per week. Um, dus dat is dan 30 keer 300 is 9000. Dat had ik op zich uit mijn hoofd kunnen berekenen. Maar goed, uh, enkele tientallen kan natuurlijk ook zijn 90 als je het een beetje naar beneden wil houden. Dus dan hebben we 90 dossiers per week keer 300 is 27.000. Dus tussen de 9.000 en 27.000 euro per week. Hoeveel klanten hebben jullie eigenlijk? Of hoeveel fotografen misschien? Want er zijn natuurlijk ook weer heel veel fotografen... bij instanties dan aangesloten.
5: Wel, en dat maakt het een beetje uh, moeilijk om te zeggen... omdat uh, hoeveel ja, fotografen werken er bij ANP... hoeveel werken er bij België... hoeveel bij Photonews, hoeveel bij IT-images. Dus... Ja, het gaat over, over honderden fotografen... wanneer je alles bij elkaar gaat tellen.
1: Ja. En dat brengt me bij de hamvraag. Een van de dingen die ik me afvroeg is van... Hoeveel heeft een fotograaf er uiteindelijk aan?
5: Wij zijn daar nu heel transparant in van heel het werk voor het opstellen. Allee, al het onderzoek tot het dossier, dat is 190 euro dat wij daarvoor vragen. En dat is een vaste vergoeding wanneer dat de fotograaf... Eh, want we werken ook direct voor, voor, voor bepaalde fotografen. Wanneer de fotograaf zegt ik wil 100 euro, ja, dan rekenen wij daar 100 euro bij... Ja, dat hangt er allemaal van vanaf. Um, als we voor de fotograaf direct werken... Ja, dan is die 100 euro plus die uh, 25% extra vergoeding uh, vaak... Um, direct voor hem en zal hij 125 euro krijgen. Maar met een agentschap... dan ja, is het de afspraken tussen het agentschap en, en de fotograaf.
1: Samenvattend. Visual Rights Group vraagt altijd 190 euro voor hun werkzaamheden. En de fotograaf bepaalt eigenlijk zelf welk bedrag hij wil... Tenzij de fotograaf bij een agentschap zit, dan bepaalt het agentschap dat en gaat een deel naar de agent en een deel naar de fotograaf. En dat brengt me weer terug bij Martijn Bennis.
3: En ik had eigenlijk gedacht dat het na een jaar of anderhalf jaar uh, dat het zou opdrogen.
1: Martijn had eigenlijk gedacht dat een bedrijf als Visual Rights Group zichzelf op den duur overbodig zou maken.
3: Omdat dan bekend wordt van ja, doe het niet. Uh, gebruik niet de foto. Je kunt een licentie kopen voor... Nou, een paar tientjes, soms wat meer. Het vreemde is dat het dus niet verdwijnt. We gaan niet achter iemand aan, een, een, een kind dat een spreekbeurt maakt of zo... en een fotootje ergens kopieert. Daar, daar zitten we niet achteraan. Het gaat om organisaties die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Maar waarom leeft het bij sommige organisaties nog steeds... dat alles wat je digitaal is, dat je dat gratis kan gebruiken?
1: Want die foto's zijn natuurlijk niet gratis...
3: Wij hebben honderden fotografen en die leven ervan. Die hebben gewoon hypotheken en, uh, en schoolgaande kinderen en die rijden een auto en die leven van fotografie. Het is helemaal niet leuk om iemand een brief te sturen waarin je um, zegt van nou ja, je hebt dus dit gedaan. Wij rekenen bij jou ook die opsporingskosten af. Uh, en daardoor moet je nu uh, 300 euro of 400 euro betalen, waar je normaal gesproken met uh, misschien 100 euro klaar was geweest. Of zoiets ergens. Hè? Dus uh, dat is helemaal niet leuk. We krijgen natuurlijk ook negatieve reacties op. Maar, maar nog steeds vraag ik me af: van, ja, waarom denk je dus dat je al die foto's gewoon gratis kan gebruiken? Waarom?
1: Ja, waarom? In het begin leefde ik eigenlijk totaal mee met René en de zwemclub. En de belachelijk hoge kosten die ze voorgeschoteld kregen. Maar nadat ik met Iwijn had gebeld. Begreep ik al wat meer dat die kosten helemaal niet zo heel hoog waren. Maar mijn concrete vraag bleef staan. Hoeveel gaat er nou eigenlijk naar de fotograaf?
3: Wij delen elke euro die wij verdienen met foto's, delen we door twee. In dit geval zou dus 55, in dit rekenvoorbeeld, dat zou de, dus het deel zijn voor de fotograaf. Het ANP, waar overigens ook 30 mensen op fotografie werken. En heel veel technische kosten worden gemaakt, marketingkosten... Maar heel veel mensen die op klantenservice werken, dat is niet allemaal winst. Hè? Dat is bijna geen winst, kan ik je zeggen. Dus die 55 euro voor het ANP, voor ons apparaat, 55 voor de fotograaf en 190 in dit rekenvoorbeeld voor de opsporing. Eén deel voor ons, ANP, één deel voor de fotograaf. Dus als de prijzen omlaag gaan, hebben wij daar net zo goed last van als de fotograaf daar last van heeft.
1: En de prijzen zijn omlaag gegaan.
3: Sinds, uh, laten zeggen, een jaar of twintig. De prijzen zijn gedaald. Nu zitten wij, ANP, natuurlijk in een niche. En dat is nieuwsfotografie. Eh, dus uh, nieuwsgebeurtenissen laten zich natuurlijk wat minder makkelijk door Jan en Alleman fotograferen. Dus daar is ook weer meer professionaliteit voor nodig. Bovendien is het unieker. Hè? Iets gebeurt vandaag. Ja, daar wil je vandaag een foto van hebben. Of eventueel morgen. Maar nou, dat is dus toch wel iets anders dan stokfotografie. Eh, dus een. Uh, een, een foto van een koe in de wei, ja, dat, dat is natuurlijk niet meer zo heel ingewikkeld. En dat kunnen heel veel fotografen wel aardig op de foto zetten. Maar een nieuwsgebeurtenis goed fotograferen, erbij zijn en dan een goede beeld maken, dat is echt nog wel een vak. Wel goed om te weten, uh, wij hebben gemiddeld per maand zo'n drie, 400 fotomisbruikzaken, zeg maar even. De helft daarvan ongeveer, uh, daar gaan we achteraan. En dus die andere helft, dat zijn organisaties die niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn... of het zijn privépersonen. Op het moment dat we erachteraan gaan, dan gaat het over een organisatie... waarvan wij denken dat dat min of meer professioneel is. Ook daarin zijn natuurlijk schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld zo'n zwembad. Vaak zie je dat bij verenigingen. Die zijn niet zo professioneel als dat je zou denken. Sommige daarvan laten wij vallen en andere niet. Ik snap heel goed dat dit de zwembad dat dat heel ongelukkig is. Misschien zouden we moeten kijken... Ja, moeten we dit nou wel wat doen? Welk wat, wat, wat doel hebben we hier dan uh, mee? Maar ja, je moet daar niet te makkelijk in worden... want dan verlies je precies het doel... waarvoor je dit aan het doen bent. Hè. Dus yeah. tegelijkertijd zijn de kosten... voor die opsporing wel al gemaakt.
1: En daar zit het pijnpunt, denk ik. Zwemanalyse vond de dossierkosten te hoog. En dat is ook logisch... want dat zijn ze misschien ook wel... voor het alleen opstellen van een dossier... over een foto van een startblok. Maar dat is het niet... Je betaalt mee aan de kosten voor alle zaken die ze hebben uitgezocht... waar ze uiteindelijk niet achteraan gaan. Maar goed, dat wist de Zwemanalyse niet. Dus die besloot om 80 euro over te maken... 50 euro voor de fotograaf en 30 euro voor de dossierkosten. Dat werd niet zo hartelijk ontvangen.
3: 50 euro voor de fotograaf en 30 voor de opsporing. Waar zit ANP in dit verhaal? Hmm.
1: Ja, volgens mij Onze in de opsporing...
3: In de opsporing, ja. ja. Maar uh, de opsporing is duurder. Uh, en de, de, de fotograaf zou in dit geval waarschijnlijk meer uh, krijgen uh, als die foto gewoon normaal was aangeschaft. Je kan wel zelf een sommetje maken, uh, maar dan, ja, je weet gewoon helemaal niet hoe het in elkaar zit. Je weet niet welke kosten waar gemaakt worden. Ik bedoel, dat zou wat zijn. Als iedereen gewoon naar eigen inzicht zegt van nou, ik heb nu wel lekker gegeten bij jullie, maar ik vind dit voor de kok en uh, dit voor de, voor de ober, vind ik eigenlijk wel mooi. Dus daar zou ik het graag bij laten.
1: Nee, het verschil daarbij is natuurlijk wel bij een restaurant... dat je van tevoren op de menukaart de prijzen hebt gezien.
3: Het aparte is dat dat bij foto's dus ook heel goed kan. Ja. Als je denkt van nou, ik, ik neem hem gewoon. Ja, dan krijg je achteraf de kosten. Terwijl je hem ook gewoon kan betalen. En dan weet je van tevoren heel goed wat het kost. En dus zou ik iedereen willen oproepen kopen gewoon die foto's, want ook daarin achter zit een fotograaf. Iemand die kosten heeft gemaakt en die gewoon een uh, beschaafde uh, salaris wil verdienen.
1: Hebben jullie eigenlijk zelf ook ooit zoiets meegemaakt?
9: We hebben niet meegemaakt dat iets één op één direct van ons is gekopieerd. Wat we wel hebben gezien is dat in een enkel geval iemand iets is gaan aanbieden op het internet. En dat lijkt heel erg op wat wij doen. De teksten die op de website geschreven worden die gebruiken terminologie die wij ook gebruiken. De opbouw van de zinnen lijkt heel erg op die van ons. Het is niet onze tekst, hij is herschreven. Maar de hele geest waarin het geschreven is uh, kan bijna niet anders dan dat het bij ons vandaan komt. En het trainingsschema wat erbij hoort, vermoeden we ook dat het uh, gekopieerd is. Je kan niks bewijzen op dat front. Maar het is wel wrang wanneer je een product ziet dat exact hetzelfde is als dat van jou. Maar wat ook nog eens een keer uh, in dezelfde geest aangeboden wordt.
1: En, en wat hebben jullie daarmee gedaan?
9: Het is, we zien het niet direct als een concurrent. Het heeft te maken met een programma wat wij vrij uitgebreid aanbieden. Waarin we de grootste in Nederland zijn. Dat in combinatie met het feit dat wij vermoeden dat als we er stampij over gaan maken. Dat er wordt gezegd, dit is helemaal niet van jou. Die kans is ze zeer wel aanwezig. Maakt dat wij denken dat we er niet daadwerkelijk een vorm van genoegdoening uithalen. Dus we gaan daar geen, uh, geen hele grote uh, kwestie van maken. Maar klachtloos iets kopiëren en doen alsof het van jou is. Ja, dat, uh, ik ga deze podcast ook niet kopiëren. <laughs>
1: nee, precies. Gewoon niet netjes. Doe je gewoon niet. Nee, nee.
9: nee wat iemand maakt, dan moet je voor beloond kunnen worden.
1: Je stilt geen auto. Je steelt geen tasjes. Je steelt geen podcast. Dus je steelt ook geen zwemtrainingsschema's. Oh ja, en Iwijn heeft ook nog een hele leuke hobby.
5: Ik heb mijn honden als hobby. Uh, ja, Duitse staande draadhaar. Er is dus een, een soort jachthond. En, en mijn, mijn ene die is op de sukkel geraakt. Die is nu tien. En, maar die, die is aan zijn beide knieën geopereerd. Dus die. Ja, die, die, is echt op zijn weg uit, Dus heb ik een, een tweede, uh, of een nieuwe, een opvolger gekocht. Maar helaas is ook mijn mama overleden en die had ook een hondje. Dus die is er ook komen bij aanwaaien. Dus zet je plots van één hond naar drie honden zonder echt eigenlijk veel lang. Dat was nooit de bedoeling. Maar dat is dus bij mij wat er binnen, tijdens corona gebeurd is. Dus uh, ik doe daar graag wedstrijden mee. Apporteerwedstrijden en zo. Uh, de apport wordt aan de overkant van... Uh, die hier gegooid en uh, je moet hem oversturen. En dan moet hij gaan zoeken. En, en mag die niet laten vallen als hij hem die terugbrengt. En dan wordt er daar nog één gesmeten. Dan moet hij hem ook gaan halen. En, ja. ja, ik vind dat leuk. Omdat... Je bent op een andere manier bezig met. Allee, als, als je, ik, ik schaak ook heel graag. Maar als je schaakt hebt, heb je 100% controle over je bord. En je zegt: Het is alleen jij. En nu wilt je dat er iets gebeurt, maar je kunt het zelf niet. En het enige wat je hebt om dat te laten gebeuren, is een dier van, van vlees en bloed, dat je moet proberen te beïnvloeden. En, en dat geeft een heel fijne uh, mechaniek. En, uh, Soms uh, stopt hij dan voor een plasje en dan weet je van, shit, twee punten. <lacht> en uh, dan zet je er natuurlijk kwaad op. Maar je mag niet roepen, want dan heb je nog een bevel gegeven. Dan ben je terug twee punten kwijt. <lacht> dus is dat wat knarsend tanden. Maar soms doen ze het ook heel goed. En dan uh, is dat plezant.